0: Você ouve agora JorCast, o podcast do curso de jornalismo UNAERP.
1: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Lúcia Saturnino. E
0: eu sou o João André. Juntos iremos apresentar o que é da questão.
1: Hoje iremos discutir sobre a crise hídrica que pode acontecer no Brasil e sobre a violência policial durante o protesto contra Bolsonaro em Recife.
0: Então, para começarmos, vamos falar sobre a crise hídrica que pode ocorrer no país. A Agência Nacional de Águas declarou uma situação de escassez hídrica em as de cinco estados do nosso país, entre eles Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Na semana passada, o comitê emitiu um alerta de risco hídrico e abriu caminho para que se fossem tomadas medidas que evitassem o um racionamento de energia até outubro. Onde que é o período de menos chuvas e de seca mais severa na região? Vale a pena lembrar que o último período chuvoso do país foi em abril desse ano e acabou sendo o mais seco dos últimos 99 anos. Vamos começar a falar é, como que isso afeta a nossa energia. É, vale a pena lembrar que a água é a principal fonte de energia do nosso país. Por quê? Porque as hidrelétricas que têm como fonte a água é composta de 63,7% da nossa matriz energética. Então imagina, é, vai diminuir os reservatórios, não vai ter água para hidratar a energia, vai faltar energia para hospitais, e, imagina, imagina esse cenário. Acabou a energia de uma cidade pequenininha, de 5 mil pessoas. Tem hospitais que têm geradores, mas geralmente as cidades pequenas não têm geradores. Aí imagina acabar um, a energia num hospital, com uma, uma pandemia de Covid, como nós estamos enfrentando. E isso só vai agravar ainda mais. E não só isso. Vai agravar a produtividade, porque vai faltar energias é, para as indústrias, porque a energia só funciona com, só com eletricidade. E o governo atual não tem nenhuma política energética. É, eu, pelo menos eu nunca vi eles falando sobre ah, vamos investir em energia solar vamos investir em energia eólica vale a pena lembrar que o Brasil ele é um país continental que tem uma potência muito grande para ter essas energias alternativas o norte do país e o nordeste principalmente na região da Rio Grande do Sul do Norte tem usinas eólicas tem grandes aquelas hélices gigantes, sabe? quando pelo menos eu fui para lá, tinha até na praia, perto da praia tinha essas, esses parques eólicos, né? E uma parte do Rio Grande do Sul também tem, mas então tudo tem um porquê, né? O um porquê disso foi a mesma coisa que aconteceu na crise do apagão de 2002. Você é, não sei se você lembra, é, eu não era nem nascer nessa época, eu só nasci dois anos depois, mas acho que você lembra daquela crise que afetou muito o fornecimento de distribuição de energia no nosso país, que ocorreu Sim. entre 1 de junho de 2001 até 19 de fevereiro de 2002. Sim. E a principal causa disso aí foi a falta de investimento nesse setor. É, e o pior é que está acontecendo é o meu problema, é o meu motivo, não tem investimento necessário nesse setor. E além disso também,
1: a gente precisa conscientizar as pessoas né que o uso da água ele precisa ser racional. Apesar da quantidade de água existente no planeta, é, nem toda ela pode ser consumida. É, temos que pensar nisso.
0: Vale a pena também lembrar que, tipo, tá falta de chuva. E só. E, e, e tipo assim, vocês vão ver. Vai ter um novo racionamento de água. Porque não tem outra alternativa. É, infelizmente temos que tomar medidas drásticas. Isso vai afetar muito. E, imagina agora. Estamos falando de né? Que é o ensino à distância. Imagina se a se, a luz, se acaba a luz, se acaba a energia. Como vai ficar? Aí tipo assim. É, eu não tô falando de se assim, cair e voltar. Eu tô falando de cair e demorar umas 5 horas pra voltar. Um dia, um, até um, uma semana. Não tem uma data definida para isso. É um breakout. Sim, sim. E, e também, Ursimar, tra... eu não sei se no teu postinho. Tem gerador. Tem gerador, né? Tem, tem gerador. Então, mas em cidadezinhas não tem. E aí, como que então, vão. Como que vão deixar ligada a máquina de respiração para o um, para uma, uma pessoa que tem Covid? Vai precisando daquelas máquinas Para sobreviver. Um respirador, né? E, é isso. Mesmo. Aí a pessoa vai morrer engasgada, vai morrer sufocada Isso vai é Isso só vai aumentar as mortes. Olha, é, 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 é triste a situação, é bem triste. O,
1: o João, e as pessoas falam muito sobre a usar
0: energia eólica. O que, que você acha? Isso é um equívoco? A energia eólica é a melhor que tem, porque ela não polui e ela é praticamente infinita. Porque é, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam o carvão como uma fonte de energia. Uma hora o carvão vai acabar. Tem países que usam o petróleo, o petróleo uma hora vai acabar. Já a energia eólica, nunca vai acabar o vento. Tem que instalar em regiões que tenha vento. Como eu disse, na região do Rio Grande do Norte, no, no sul do país. Tem vários parquinhos lá no, no Rio Grande do Sul, uma região bem perto do, do Uruguai. É, a energia, energia eólica É É muito boa por causa disso Porque você pode, é infinito Não vai acabar nunca o recurso do ar Lógico Tem, um, tem, uma, tem uns pontos negativos Que é tipo Ela vai trocar a migração dos pássaros né? Porque tem uma hélice gigante Ou às vezes pode matar esses animais Mas em comparado A outras energias É a melhor Porque ela não polui e ela é infinita. Ela não vai ter um recurso finito. Ou é
1: baixo investimento nela ainda no nosso país, né?
0: Sim. O governo FHC, depois dessa crise toda, ele fez regrinhas para o Brasil se seguir. Só que não foi para frente. Tipo assim, teve esse governo, teve assim, um pequeno investimento, só que não foi suficiente. E agora, nesse governo, não teve nenhum investimento. E tá aí somos o país que tem a, a maior vinda de matriz energética da água e vai ter uma crise de água é triste isso né Temos é, é um desastre é. É, é um é um desastre isso aí porque tipo parece que ninguém nunca pensou tipo assim ah vamos é, focar em energias Renováveis assim e ficar nisso uhum, parece, que, parece que nunca para pensar ah, mas se um dia Passar por uma crise hídrica Acho que nunca, nunca acendeu uma luzinha assim. É o que parece. É, pode ser que não tenha tudo isso, mas. Apesar é já, é isso. Já de
1: termos experiências, né, André, né, João? Mas é, parece que, que não estão dando tanta atenção a isso. Né? Agora nós vamos falar sobre os dois atingidos no protesto que teve em Pernambuco a favor da vacina e contra o Bolsonaro. Os dois atingidos foram Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, e Jonas Correia, de França, de 29 anos. Foram atingidos por bala de borracha no sábado, dia 29, no centro de Recife. E ambos nem estavam participando do, do, da manifestação, estavam passando pela ponte do Arte Coelho, no momento da manifestação, foram sempre para trabalhar e, e foram atingidos um na perna, pela bala de borracha, e o outro nos olhos. E ambos foram socorridos por familiares e amigos e levados ao hospital da restauração lá de Recife. Segundo a vice-governadora Luciana Santos, a ação é, dos policiais não foi dada à ordem pelo Estado. E, por isso, o comandante e os policiais foram afastados de suas funções. Sabe, João, diante de tal situação, é necessário mesmo averiguar com maior rigor o que está acontecendo com relação ao treinamento dos policiais na atuação é, nessas manifestações. Né? Cadê os parâmetros mínimos de atuação? Como que num protesto que acontecia de forma tão pacífica é, ocorre uma ação tão violenta como essa por parte de quem estava ali para manter a ordem, para proteger as pessoas? Né? Então, a população brasileira precisa sentir mais segurança nos policiais e não sentir ameaçada. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social iniciou uma investigação né, sobre esse caso um caso truculento, inaceitável. Manifestação popular é um direito do cidadão brasileiro e esperemos que o cidadão não passe a ficar intimidado por causa desse fato e que, sim, ganhe ainda mais força para mostrar indignação contra tudo que prejudica esse povo, que é tão sofrido já, né,
0: João É, não estou falando que a instituição ela é opressora, de tudo, mas... A ditadura militar, ela foi um órgão repressor. Quando, teve, quando tinha manifestação contra a ditadura, a polícia metia o cacetete de todo mundo, matava a pessoa, atirava para matar. Teve vários episódios envolvendo é, polícias militares em manifestações matando pessoas. É, eu não sei se ainda esse espírito de, de órgão repressor ainda está na, nas polícias, mas... É, tem que fazer alguma, tipo, alguma, alguma mudança na instituição, na minha visão, para tirar esses casos, porque isso fere a instituição, meio que... É, é, essas maçãs podres, infelizmente, são maiores que algumas maçãs bonitas dentro da instituição. Sim. Sim, e, e, e o odor que essas maçãs podres emitem é, acabam, acabam fuscando esses policiais bons. que existe policiais bons? Não é tudo, a instituição uhum. não é má. Só que, uhum. infelizmente, essas maçãs pobres pedem mais.
1: Com toda certeza, né? E, e foi nos anos 90 que a Organização das Nações Unidas ela passou a recomendar a utilização dessas armas não letais, como essas borrachas, essas balas de borracha, e ela acabou se tornando comum ao redor do mundo. Mas... É, passou a recomendar para preservar vidas e não causar danos irreversíveis, ou até matar uma pessoa. Porque essas armas, elas vêm com manual de instruções, elas, os especialistas recomendam que elas sejam usadas nos membros inferiores com uma distância mínima a partir de 20 metros, né? e não acima dos membros inferiores. Então, assim, não dá para entender como que isso pode ter ocorrido né? é o governador de Pernambuco Paulo Câmara ele disse que a procuradoria geral do estado vai dar início ao processo de indenização a esses pais de família atingidos né eles viviam somente da força do seu trabalho mas isso tem que acabar e existem outros casos aí
0: e é preciso
1: ver isso com mais rigor, porque não dá para continuar assim.
0: É, só um adendo, é, hoje mesmo, dia 22 de julho, junho, estava tendo uma manifestação de indígenas na frente do Congresso, contra uma lei é, que estava tendo em um pauta. A polícia dispensou essa manifestação, porque não estava fazendo nada, estava só, só fazendo uma, uma marcha, sabe, que sai de um ponto e vai para outro ponto. Sim. Então, Sim. É, pacificamente. E a polícia meteu, bomba de efeito moral. Dispensou a manifestação. Não tem nenhum motivo aparente. Cadê a democracia, né? É a famosa frase, democracia em vertigem. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio do Queira Da Questão. E até a próxima.